0: Grissmann-Sprachstunde
1: mit Ursula Ott.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Alle 14 Tage legen wir ein Wort auf die Untersuchungscouch, ein bisschen wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin, gucken uns ein Wort an, mit dem es ein Unbehagen gibt oder was ein bisschen problematisch ist und was wir einfach näher beleuchten wollen. Und immer habe ich dazu einen Gast eingeladen Heute ist der Gast die Privatdozentin Barbara Schmitz von der Uni Basel. Sie ist Philosophin und das Wort, über das wir heute reden, das ist auch ein bisschen philosophisch. Das Wort heißt nämlich Autonomie. Herzlich willkommen, Frau Schmitz.
1: Herzlich willkommen, Frau Ott.
0: Frau Schmitz, ich habe ein Buch, was Sie gerade neu veröffentlicht haben, vor mir. Das Buch heißt Was ist ein lebenswertes Leben? Und da kommt das Wort Autonomie ganz schön oft vor. Da es ein Sprachpodcast ist, will ich immer mal kurz gucken, wo das Wort selber eigentlich herkommt. Ich kann kein Griechisch, aber ich verstehe alles, was mit Auto anfängt, kommt meistens aus dem Altgriechischen. Autonomie wird übersetzt mit Eigengesetzlichkeit, mit Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Das sind für mich alles sehr positiv besetzte Begriffe. Und dennoch habe ich in Ihrem Buch, Was ist ein lebenswertes Leben, habe ich den Satz gefunden, dass wir das Wort Autonomie manchmal idealisieren.
1: Was meinen Sie damit? Ja, auf der einen Seite haben Sie natürlich völlig recht. Autonomie ist natürlich was sehr Positives und was sehr Wichtiges und ohne ja, in einem menschlichen Leben eigentlich gar nicht wegzudenken. Auf der anderen Seite aber ähm, kann Autonomie idealisiert werden in dem Sinn, dass sie überbewertet wird, dass sie missverstanden wird, dass sie mit irreführenden Bildern in Zusammenhang gebracht wird. Und als ich angefangen habe, mich mit dem lebenswerten Leben zu beschäftigen, da ist mir nach und nach klar geworden, welche Doppelrolle da das Wort Autonomie eigentlich spielt. Also dass wir einerseits Autonomie zum lebenswerten Leben unbedingt dazu denken müssen, andererseits aber auch falsche Bilder von Autonomie uns die Sicht aufs lebenswerte Leben verstellen
0: können. Was meinen Sie mit falschen Bildern? Sagen Sie mal ein falsches Bild.
1: Mhm. Okay, also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe. Und zwar viele Menschen, wenn man die so auf der Straße fragen würde, wahrscheinlich, ähm, was macht für sie ein lebenswertes Leben aus? Die würden sagen, na ja, also auf jeden Fall muss ich selbstständig sein können. Ich wäre, hätte kein lebenswertes Leben mehr, wenn ich mich nicht mehr selber waschen könnte oder selber laufen könnte oder selber essen könnte. Und das ist ein Bild von Autonomie, von Selbstständigkeit, das eben dann auf der anderen Seite dazu führt, dass man zum Beispiel denkt, Menschen mit einer schweren Behinderung, die ja vielleicht all diese Dinge nicht einfach so können, die haben eigentlich kein lebenswertes Leben.
0: Da würde ich gerade gern kurz einhaken, weil ich das ganz interessant fand an ihrem Buch. Es gibt da ja Studien so oder so Umfragen, was die Leute am schlimmsten fänden, also was sie nicht mehr nicht mehr können. Können Sie das kurz, also ist es finden die Leute die Vorstellung schlimm, dass sie nicht mehr gehen können oder sich nicht mehr waschen oder was ist die schlimmste
1: Vorstellung? Ja, also das also ganz allgemein ist glaube ich wirklich dieser Verlust von Selbstständigkeit einfach eine Vorstellung, die viele Leute extrem schreckt. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, also ob es Waschen ist und Gehen und Essen ist, glaube ich, auch was sehr, Waschen spielt bei vielen Leuten, glaube ich, eine große Rolle. Dass diese Sachen, die, die sind einfach bei uns so fest mit dem Gedanken verbunden, nur dann ist das Leben wirklich reich und wirklich gut und lohnt sich wirklich zu leben, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, dass Autonomie auch was Dynamisches sein kann, dass sich ändern kann und dass wir ja eigentlich auch nie vollkommen autonom sind, schon und jetzt sind wir ja irgendwie, keiner von uns ist vollkommen autonom und zum Glück, muss man sagen. Und dass wir heute denken, ja, wenn ich mich nicht mehr selbstständig waschen kann, dann ist mein Leben nicht mehr gut. Das ist, glaube ich, einfach eine Verkennung dessen, dass wenn wir in der Situation sind, unsere Autonomie sich auf andere Bereiche verlagern kann und dann andere Dinge wichtig werden und vielleicht wir sogar erkennen, was überhaupt wirklich wichtig ist.
0: Ich finde das interessant. Also ich habe männliche Freunde meines Alters, ich bin Ende 50, die genau das sagen. Also wenn ich dann nicht mehr mich waschen kann oder wenn ich nicht mehr selber auf die meine die Toilette regeln kann, dann sagen die schon so was. sind übrigens immer Männer, die dann so brutale Sätze sagen wie, dann bringst du mich nach Zürich. Zürich, Sie sind ja Schweizerin, ist hier dieses Synonym für Exit oder Dignitas. Ich erschrecke immer, wenn ich das höre, weil ich... Also ich selber, ich weiß ja nicht, wie es eines Tages wird. Ich kann mir das natürlich ja auch nicht vorstellen. Aber für mich selber ist jetzt die Vorstellung, mich nicht mehr waschen zu können, zwar nicht angenehm. Hat jeder ja schon mal erlebt, wenn er Arm gebrochen hat oder so. Ne? Gibt es ja immer schon mal so Vorstufen. Aber ich glaube, dieses Ab ganz apodiktische, dann ist das Leben nicht mehr wert, dann will ich nicht mehr. Das kommt mir so ein bisschen männlich vor. Aber was setzen Sie denn dagegen?
1: Also, wenn Ihnen das äh, jemand sagt? Also, ich glaube auch, dass es so ein bisschen männlich ist. Also, ganz ehrlich, das erstmal, ich höre das auch öfter von äh, Männern als von Frauen. Ähm, das hängt damit natürlich zusammen, glaube ich, erstmal vorab, dass Männer vielleicht generell mit Fürsorge und darum, dass man sich um sie kümmern muss oder so weiter, manchmal mehr ein Problem haben oder so und mit der Art von irgendwie angewiesen sein auf andere. Oder so. Das so als Hintergrund. Und dem kann man aber wirklich entgegensetzen, dass das lebenswerte Leben, das hängt überhaupt nicht daran, dass ich mich irgendwie selbstständig waschen kann. Also man weiß das auch aus ganz vielen Studien zu Behinderung und auch zum Teil zu Demenz und so, dass sich die Sachen dann verlagern. Also dass das irgendwie, was mir dann da wichtig ist, mit dem, dass ich mich selbstständig waschen kann, dass das dann vielleicht, man merkt, dass die Leute eine Werteverschiebung haben und sagen, ja, was wirklich wichtig ist, das sind nahe Beziehungen ähm, und die kann ich auch noch haben, wenn ich mich nicht mehr selbstständig waschen kann. Ähm, was wirklich wichtig ist, dass es irgendwie, ähm, dass ich Musik hören kann, dass ich irgendwie, also andere Dinge tun kann, die gerade Menschen, die eine ganz schwere Behinderung im Laufe ihres Lebens erfahren, die beschreiben genau das und die sagen dann und im Grunde hat mir das auch so ein bisschen die Augen geöffnet dafür, was wirklich wesentlich ist. Ich finde das interessant, weil für mich als
0: nichtbehinderte Journalistin, ich bin manchmal ein bisschen... Erstaunt, wenn ich das lese, weil dann wir kriegen hier sehr viele Themenangebote von äh, Menschen mit, über, über Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel tanzen oder Ballett machen oder bei der Olympiade antreten. Und dann denke ich mir mal, ah, wird das nicht ein bisschen idealisiert? Aber ich bin jetzt schon ein bisschen schlauer, weil ich äh, bei einer früheren Podcast-Folge den äh, Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen interviewt habe, zum Thema behindert übrigens, zum Wort behindert. Und er hat gesagt, im Schlimmsten findet er, wenn wir Journalisten schreiben, ist an den Rollstuhl gefesselt, weil er das gar nicht so, ent, er, er kennt es ja nicht anders, mhm. nicht so empfindet. Ich würde da gerne auf Ihre biografischen Zugang kommen, weil auf Ihrem Buch, auf Ihrem wirklich sehr lesenswerten Buch über das lebenswerte Leben steht ja als Untertitel. Philosophische und biografische Zugänge. Was ist Ihr biografischer Zugang dazu?
1: Ja, ich habe selbst eine Tochter mit Behinderung. Die ist jetzt 22 Jahre alt und die hat so ein ganz, ganz seltenes genetisches Syndrom. Und dazu gehört eben auch eine geistige Behinderung. Und als ich meine Tochter bekommen habe und ähm, da, also da wusste ich erstmal nichts. Ich habe auch während der Schwangerschaft nicht groß darüber nachgedacht, glaube ich. Ähm Wussten Sie es denn vorher? Nein, Wussten Sie während wusste der das Schwangerschaft nicht. das Nein. Ah. Mhm. ich wusste das nicht. Ähm, Carlotta ist durch einen Kaiserschnitt geboren worden und nach der Geburt hat die Hebamme zu mir gesagt, ja und übrigens, ihre Tochter hat zwölf Finger. Und da habe ich gedacht, die macht einen Witz. Ich hatte nie gehört, dass irgendein Mensch zwölf Finger haben kann. Und ich habe gedacht, die will mich irgendwie da jetzt, keine Ahnung, aufmuntern oder ich weiß nicht, was es war. Also Und dann aber war das halt tatsächlich so. Und dann kamen nach und nach mehr und mehr äh, Auffälligkeiten dazu. Also ein sehr großer Kopfumfang und eine weit geöffnete Fontanelle, sehr weiter Augenabstand. also Und nach und nach also kam dann ähm, eben raus, dass sie wahrscheinlich, ganz sicher weiß man es eigentlich heute immer noch nicht, ein bestimmtes genetisches Syndrom mit Namen robinov syndrom hat. Und dann war natürlich lange Zeit auch noch vieles unklar, also ähm, wie wirkt sich das aus, also wird da auch eine geistige Behinderung dazugehören oder nicht. Also ähm, das war alles sehr schwierig und für mich war eigentlich die Auseinandersetzung mit diesem Thema Behinderung erstmal ein richtiger Schock. Also Klar. ich habe mich wirklich gefragt, Herr Gott, kann man damit jetzt noch? glücklich sein. Also ähm, ich habe so sehr darum gekämpft, dass meine Tochter vielleicht doch irgendwie noch normal ist, wie ich immer gedacht habe. Also ich habe da immer mit Normtabellen gesessen und habe gedacht, ah, sie läuft jetzt noch nicht. Und naja, aber die meisten Kinder laufen zwar bis, was weiß ich, zwei Jahre oder so. Und ähm, naja, sie ist schon ein bisschen über zwei Jahre und läuft noch nicht. Aber vielleicht kann man das ja doch noch reindrücken in die Norm und so.
0: Und um und, das Wort autonom jetzt hier schon mal einzubringen, ja. äh, wann war Ihnen klar, dass Carlotta
1: nicht autonom wird leben können? Also Carlotta lebt teilweise sehr autonom. Das mhm. ist vielleicht das Erste, was, also was ich da gelernt habe, dass Autonomie was sehr Partielles ist und wir alle teilweise nicht autonom und teilweise autonom leben können. Das müssen Sie erklären. Ja, wir alle sind natürlich die ganze Zeit auch auf andere Menschen angewiesen, zum Glück. Und wir alle leben in sozialen Beziehungen mit anderen, durch die wir auch von anderen immer auch nicht autonom sind. Und für uns alle sind auch ganz viele andere Werte wichtig als nur Autonomie. Also kein Mensch von uns lebt mit einem Maximum an Autonomie. Und zum Glück, wer mit einem Maximum an Autonomie leben würde, wäre sehr einsam und sehr unglücklich, denke ich. Mhm. Und das zu erkennen, und gerade meine Tochter hat mich da ganz viel gelehrt, also dass wir alle auch ganz verletzbare Wesen sind und ganz viele andere Bedürfnisse haben als nur Autonomie und dass Glück überhaupt nicht darin bestehen muss, möglichst selbstständig und frei und autonom zu leben, da habe ich durch meine Tochter ganz unglaublich viel gelernt. Und mein Bild von Behinderung radikal verändert. Also ich hatte am Anfang auch diese Sicht, Behinderung ist vor allem ein Defizit und so. Und dass, ähm, dass das alles überhaupt nicht so ist, im Grunde hat meine Tochter mich zu unglaublichen in Freiheit in der Anschauung der Welt gebracht. Also das hätte ich ein nie echtes Philosophenkind. Ja, also irgendwie, also das, die hat wirklich, also meine Sicht auf die Welt radikal verändert. Also
0: hat Carlotta ein lebenswertes Leben?
1: Ja, kürzlich ist sie das gefragt worden von einem Journalisten im Fernsehen und der hat sie gefragt, ob sie ein lebenswertes Leben hat. Da hat sie gesagt, ja natürlich. Dann hat er gefragt, ja und was macht dein Leben lebenswert? Und dann hat Carlotta gesagt, na dass ich einmal in der Woche zum Reiten gehe seit 22 Jahren und dass ich in einer ganz tollen Bäckerei arbeite. Ist doch klar.
0: Ja, <lacht> Das klingt ja auch beides toll.
1: Ja. Und hat sie dann,
0: ich will nicht immer das Wort strapazieren, aber hat sie da ein Stück Autonomie? Gibt es Dinge, die sie da selbstständig natürlich. macht?
1: Ja, ja, natürlich. Carlotta kann autonom sehr viele Sachen alleine machen. Sie ähm, nicht nur also so Sachen wie, dass sie alleine Zug fährt und so weiter, sondern auch in der Wahl ihrer Freizeitaktivitäten. Also Carlotta liebt es zum Beispiel zu tanzen. Also das hat sie garantiert nicht von mir, also mit Tanzen kann ich wirklich gar nichts anfangen. Und Carlotta hat aber ganz früh angefangen zu tanzen und sehr oft abends im Wohnzimmer tanzt sie einfach. Schön. Also, ja. Gab es denn
0: am Anfang, also am Anfang, kurz nach der Geburt, gab es da vom Umfeld solche Sätze wie, oh je, wird nie alleine leben können. Haben Sie da sowas hm. wie äh, ja Zweifel an dem lebenswerten Leben von Carlotta? Haben Sie das erlebt von Nachbarn oder von Verwandten? Ja,
1: natürlich. Also ich habe man, jeder, der ein Kind mit Behinderung bekommt, der muss mit ganz vielen Reaktionen der Außenwelt umgehen lernen. Und das war bei mir nicht anders. Also das also entweder die Leute haben irgendwie so getan, als gäbe es das nicht. Was natürlich auch eine schwierige Haltung ist, also so, die haben dann sowas gesagt, ach, das Kind ist doch so niedlich, das hat doch nichts. Oder sie haben solche Sachen gesagt wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll man damit je glücklich werden, wenn das Kind so anders ist und wenn es nicht normal ist, nicht so selbstständig leben kann wie andere, wenn es eingeschränkt ist und so, also diese Defizitsicht auf Behinderung und ja, dass, das, das eine, vor allem eine Einschränkung eben auch der Autonomie ist. Ist, mit der bin ich sicher sehr viel das finde ich einen worden. wichtigen
0: Punkt, weil hier in Deutschland steht gerade an, dass wir diese Tests als Kassenleistung äh, regelhaft zulassen, die es ja schon länger gibt. Also man kann ja einige Behinderungen tatsächlich jetzt mit diesem nicht-invasiven Bluttest erkennen. Und ich denke, darüber schreiben wir hier bei Chrismann auch viel, wenn die Eltern vor der Entscheidung stehen, ob sie die, diese Schwangerschaft austragen oder nicht, wird schon oft gefragt, wird das Kind denn jemals autonom leben können? Was empfehlen Sie, wenn Autonomie nicht mehr das Kriterium ist? Was sollte dann ein Entscheidungskriterium sein für die Entscheidung? Schaffe ich das als Elternpaar?
1: Ja, also ich denke erstmal, also dass sehr viele Eltern in dieser Situation natürlich, wenn sie so eine pränatale Diagnostik bekommen, dass das Kind eine Auffälligkeit hat, dass die komplett überfordert sind. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange ich selber gebraucht habe, um mit dieser ganzen Situation umzugehen, dann glaube ich, dass sehr viele Eltern da auch wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Entscheidungssituation sind und wahrscheinlich auch nicht von sehr vielen Seiten Mut gemacht kriegen, auch ein Kind zu haben, das in einer anderen Weise autonom ist, das Autonomie auf eine andere Art und Weise lebt. Und dass ganz viel davon einem beibringen kann, glaube ich, so ein behindertes Kind, dass man was für einen Wert das Leben eigentlich selber hat. Also ich glaube, das ist was, was mir immer wieder klar geworden ist. Also Carlotta zeigt mir einfach immer wieder, wie wichtig es einfach sein kann zu leben. Und dieser Wert des Lebens da irgendwie, das ist, glaube ich, was, was man vollkommen unterschätzt irgendwie. Und die Freude, die damit einfach zusammenhängen kann oder so. Also ich glaube, da gibt es auch nicht, wenn sie sagen, was für ein Kriterium. Es gibt nicht ein Kriterium. Mhm. Ich glaube, man sollte Eltern Mut machen für ein Kind, das anders ist, das anders leben wird. Man sollte gesellschaftliche Bedingungen ändern, sodass es leichter ist für Eltern, sich dafür zu entscheiden. Und man sollte einfach den Reichtum sehen, in dem das Menschen halt auch anders sind.
0: Jetzt, das, da kann ich nur zustimmen, deswegen hören Sie einen Murmeln von mir. Ich würde gerne noch einen anderen Kontext ansprechen. Jetzt haben wir den Kontext frühe Behinderung angesprochen. Beim Thema Suizid sagt man ja auch, das ist die autonome Entscheidung des Menschen. Auch da haben Sie einen biografischen Zugang, mögen Sie das kurz sagen? Ja,
1: natürlich. Ich habe eine Schwester durch Suizid verloren, die mir sehr, sehr nahe stand und habe mich daher auch mit dem Thema also auch persönlich sehr stark auseinandersetzen müssen.
0: Mich hat übrigens gerührt, dass genau diese Schwester ihnen Mut gemacht hat, dass ja. sie das schaffen mit dem Kind. Und die später war hat sie sich die selber erste, das. Mit der ja, ich
1: darüber gesprochen habe, über meine Schwangerschaft.
0: Später hat sie sich selber das Leben genommen. Müssen wir als Außenstehende, auch als eng nicht Außenstehende, als enge Schwestern, Mütter, Väter, das respektieren, wenn jemand die autonome Entscheidung fällt, mein Leben ist nicht mehr lebenswert?
1: Also ich glaube, da gibt es irgendwie einen Unterschied. Wenn wir einerseits den Satz haben, mein Leben ist lebenswert, also jemand, der zu mir sagt, mein Leben ist lebenswert. Egal, was für eine Behinderung oder Krankheit der hat oder sonst irgendetwas, dem kann ich nur mit größtem Respekt begegnen. Wenn jemand zu mir jetzt sagt, mein Leben ist nicht lebenswert oder ich merke, dass Menschen so eine Auffassung haben, dann glaube ich, wäre es die völlig falsche Reaktion zu sagen, okay, ich akzeptiere das und ähm, darum sollte auch Beihilfe zum Suizid irgendwie ähm, in Ordnung sein. Das denke ich überhaupt nicht. Ich glaube, das verlangt von uns eine ganz andere Reaktion, nämlich eine Reaktion der Hilfe, eine Reaktion dessen, dass wir sagen, okay, welche Bilder stecken denn zum Beispiel von Autonomie dahinter, wenn du so eine Äußerung machst, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ähm, was geht da in jemanden vor? Was, ähm, Warum kommt er zu so einer Bewertung seines Lebens? Und was sich darin ja auch immer ausdrückt, ist glaube ich ein Verlust an Hoffnung. Also dieser generellen Fähigkeit zu hoffen, dass es wieder besser wird im Leben. Also das ist jetzt eine sehr schwierige Situation, eine sehr schlimme, sehr traurige Situation, also eine sehr schmerzhafte, aber dass es wieder besser werden kann. Ich Und, fand beeindruckend,
0: ja. wie Sie geschrieben haben, dass ähm, diese berühmte Brücke ne, in San Francisco, mm. wo sich so Viele Menschen immer noch, obwohl da ja, ich war da einmal ganz hohe Zäune sind und so, aber da stürzen sich ja immer noch viele Menschen runter. Wenn die gerettet werden, was Gott sei Dank ganz schön oft passiert, dann, wie war das nochmal? Gar nicht so viele probieren hm. das nochmal. Genau, was was schließt man daraus? Prozent.
1: Ja, also daraus kann man natürlich schließen, dass solche Wertungen wie mein Leben ist nicht lebenswert einfach auch vorübergehend sind. Also das ist ja auch in der Psychiatrie sehr oft beschrieben worden. Also das da, da passiert, das sind Wertungen, die sich wieder ändern können. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie zu sagen: Okay, ja, ich versuche da es mit Hoffnung zu geben, dass das, dass derjenige seine Wertung des lebenswerten Lebens, die wir in dem Sinn nicht als irgendwie nicht autonom oder so ähm, nicht ansehen können, sondern dem wir schon Autonomie zugestehen müssen. Aber dass wir ihm versuchen können zu helfen, dass er sein Leben wieder als lebenswert ansehen kann. Hm. Das denke ich sollte da unsere Aufgabe sein. Also diese, also das Bundesverfassungsgericht hat da ja auch entschieden, dass man irgendwie ähm, Beihilfe zum Suizid aufgrund der Autonomie des Menschen rechtfertigt sein sollte. Und ich denke, das ist einfach zu kurz gegriffen. Das verkennt wirklich auch, dass auch bei diesen autonomen Urteilen wir ja auch immer Bilder irgendwie mitschleppen, die uns vielleicht auch dazu urteilen, verleiten, die wieder vorübergehen können, wenn wir mal in einer anderen Situation
0: sind. Ja, das finde ich interessant. Das haben Sie ganz am Anfang auch gesagt, dass Autonomie nichts ganz oder gar nicht ist, sondern es gibt einfach, es ist eine eine Achse sozusagen. Man kann mehr oder weniger autonom sein, aber es gibt nicht, Jetzt bin ich nicht mehr autonom, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Mhm. Letzter Kontext, was wirklich viele in meinem Bekanntenkreis sagen, lieber, lieber bin ich tot als dement. Mhm. Das höre ich ganz oft bei Bekannten. Und da die Frage, Menschen mit einer schweren Demenzerkrankung, kann man ja nicht mehr fragen, ob ihr
1: Leben lebenswert ist oder nicht. Wie gehen wir damit um? Also zum einen glaube ich, also zu sehen, ob jemand ein lebenswertes Leben hat, hängt nicht daran, dass er sagen kann, mein Leben ist lebenswert. Sondern im Grunde drückt das ja einfach aus, ich lebe gerne. Also ich, ich, also ich lebe irgendwie und ich habe was in diesem Leben, was mir irgendwie ja, Freude macht, wodurch ich irgendwie das, also das Leben selbst äh, wahrnehmen kann. Das heißt, es ist nicht darauf angewiesen, dass jemand das sagen kann. Ähm, und dann weiß man aus der Demenzforschung, dass es auch bei Menschen mit schwerer Demenz immer noch wieder äh, Momente gibt, wo die irgendwie sowas wie Freude spüren, wo die irgendwie ein, eine Begegnung mit dem Leben selbst irgendwie noch haben oder so. Und da denke ich irgendwie, also auch da sind unsere Urteile vorschnell, denke ich, zu sagen, ähm, ja, dann ist das Leben auf jeden Fall nicht mehr lebenswert. Da spiegeln sich auch gesellschaftliche Bilder und damit kann man auch anders umgehen. Also, das, ich habe da ja erzählt in dem Buch von diesem norwegischen Fischereiminister, der an Demenz ganz früh erkrankt ist. Und der und seine Frau, die gerade erst geheiratet hatten, die haben darüber ein Buch geschrieben. Und die sind ganz offensiv mit dieser Demenz umgegangen. Und die haben ganz sehr versucht, die Angst davor zu nehmen in Norwegen und zu sagen, ja, auch mit Demenz kann man noch ein lebenswertes Leben haben und ähm, wir machen da jetzt einfach das Beste draus und so.
0: Das ist echt eine schöne Schlusserzählung und das erinnert mich an ein Bild, weil Sie sagen, wir müssen uns auch andere Bilder prä äh, prägen. Wir hatten in Chrismann vor einiger Zeit so ein Anfänger. Wir haben immer eine Rubrik, die heißt Anfänge, ist auf der letzten Seite. Und da hat eine Schwiegertochter berichtet von einem Neuanfang zur Beziehung zu ihrer Schwiegermutter, mit der sie immer auf Kriegsfuß stand, die auch so eine Strenge war. Schwiegermutter ist dement geworden und seither äh, hüpfen die beiden mit dem Gummistiefel durch den Regen. Das hat mich so angerührt, weil die plötzlich so, die wird so, also diese Schwiegermutter ist durch die Demenzerkrankung so so lustig geworden und so weich geworden, wo als ich war, so eine strenge Frau war. Und allein dieser Moment, das habe ich, konnte ich mir so vorstellen, mit Gummistiefeln durch den Regen springen. Da, das, das ist ein Moment Lebensqualität. Wir sind schon am Ende unseres äh, kleinen Podcastes, dass wir, den wir immer so beenden, dass wir, wenn wir das Wort schwierig finden, uns überlegen, was es von besseres Wort gibt. In diesem Fall würde ich vielleicht sagen, nicht. Das Wort ist ja in Ordnung. Also, aber ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, wenn Autonomie nicht der höchste aller erstrebenswerten Werte ist. Was denn dann?
1: Es gibt, glaube ich, keinen höchsten aller erstrebenswerten Werte in dem Sinn. Wir haben eine ganze Reihe Werte, die für unser Leben wichtig sind. Darunter auch Autonomie. Aber Autonomie ist keine Trumpfkarte, die die anderen Werte immer sticht. Sondern man muss gucken, welcher Wert ist jetzt am wichtigsten und wie handeln wir hier jetzt am besten in dieser Situation. Und wenn es überhaupt irgendetwas gäbe, was wirklich an da rankäme, dann ist das einfach das Leben selbst leben zu können oder sowas, vielleicht irgend sowas, aber wie gesagt, ich denke, eigentlich ist das wirklich sowas wie, wir haben das, wir müssen das wie ein Kartenspiel ansehen, bei dem wir ganz viele verschiedene Karten haben und die sind alle im Spiel miteinander und daraus ergibt sich die Fülle und Vielfalt des Lebens.
0: Fülle und Vielfalt des Lebens, das klingt schon fast wie unser Wort zum Sonntag, <lacht> aber wir haben, waren verbunden mit der Philosophie-Dozentin, Privatdozentin Barbara Schmitz, die das sehr äh, interessante und anrührende Buch, Was ist ein lebenswertes Leben, geschrieben hat. Vielen Dank, Frau Schmitz. Ich danke Ihnen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in 14 Tagen wird das nächste Wort untersucht und wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Ihrem Handy oder bei Spotify oder was auch immer nach Podcast-App auf ihrem äh, Mobilgerät aussieht.
1: Vielen Dank. Die christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.